0: vous êtes sur RTL mmh. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: 18h41 et on va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier, c'est l'info autrement c'est jusqu'à 19h
2: et voici le menu ce soir, on défait notre cerveau amoureux. En cette veille de Saint-Valentin, vous allez découvrir scientifiquement ce qu'il se passe dans notre tête quand on tombe amoureux. Un indice Rien ne va plus. Au menu également, Rocky Forever, le grand retour de Sylvester Stallone, les crottes de baleine pour sauver la planète et un gâteau magique. On défait le monde de la quotidienne, c'est parfait On défait le monde dans RTL Soir. Et voici
3: le son du jour. Est-ce que t'as une petite amoureuse à l'école
2: Oui, j'en ai deux. Il y a Colomba et il y a Stella. J'arrive pas à choisir. Les deux sont gentils. Euh... Moi, en tout cas, j'aurais plein d'enfants. Ah oh, l'amour, l'amour. C'était Gabriel, ça, 7 ans, qui nous racontait sa vision de l'amour dans le journal de 8h ce matin. Il est quand même euh, le ce Gabriel. Ah ouais, oui. Moi, je demande ça au mien, il ne veut pas en parler. Il était hein. très à l'aise derrière le micro. Et alors, en cette veille de Saint-Valentin, avec l'équipe dont défait le monde, nous, on a choisi de se plonger dans notre cerveau lorsqu'il est amoureux.
4: Oui, que se passe-t-il scientifiquement Est-ce qu'il fonctionne différemment Est-ce que biologiquement, certains sens sont inhibés ou au contraire décuplés
2: Alors Pour savoir si l'amour rend vraiment aveugle ou stupide au sens propre, on a contacté Erwan Devez. Il est consultant en neurosciences, auteur notamment de 24 heures dans votre cerveau. C'est chez Larousse. Ce n'est pas du chiqué, c'est une réalité scientifique.
0: Figurez-vous que l'amour modifie vraiment notre fonctionnement intellectuel. Quand on est amoureux, c'est plus de 250 substances qui vont inonder notre corps et notre cerveau. La dopamine, par exemple, qui est très liée au, au désir et au plaisir. La sérotonine, qui va être très liée à l'humeur. Des endorphines aussi, qui sont en fait des antidouleurs. C'est un feu d'artifice. Nos cinq sens sont totalement dans l'affaire. On est shooté, hein, de façon neurobiologique. On est complètement shooté. Et, et toutes ces modifications chimiques
1: dans notre cerveau, ouais. elles changent notre, notre comportement Eh ben oui. Parce que ça joue sur le fonctionnement
0: même du cerveau à l'insu de notre plein gré, d'une certaine façon, on va faire dysfonctionner, entre guillemets, la machine cérébrale. Il va avoir des hyperactivations d'un côté, notamment le circuit de la récompense, et on va désactiver certaines parties du cerveau. Et notamment deux qui sont essentielles, c'est l'amidale. Alors l'amidale, c'est la zone des peurs, c'est un peu le système d'alerte. Cela explique pourquoi, eh bien, quand on est amoureux, on est relativement insouciant. Et puis l'autre désactivation, c'est au niveau du cortex préfrontal latéral, les médians, c'est cette partie du cerveau où on va réfléchir, où on va être un peu critique, où on va analyser, etc. Et tout ça, ça part en vrille. Et c'est pour ça. Donc, que quand on est amoureux, eh bien, on est à la fois insouciant et à la fois très bienveillant. Et euh, on voit plutôt ce qui est positif. Cet état d'euphorie,
2: ça dure longtemps Alors, ça dépend des personnes, mais alors quoi qu'il arrive, il dure jamais éternellement.
0: Ce qui est propre à l'état amoureux, c'est l'hyperactivation au même moment de différentes zones du cerveau. Donc en ce sens, c'est totalement unique. Malheureusement, cet état amoureux, il ne va pas pouvoir perdurer comme ça pendant trop longtemps. Ça va se transformer. On va passer à quelque chose qui sera plus du registre de l'attachement. Et là, au niveau neurobiologique, eh bien on le voit encore. On va passer de dopamine, sérotonine, à de l'ocytocine, de la vasopressine, etc. Et il est bon pour la santé cet état du cerveau Rassurez-nous. <rire> Alors, il est excellent pour la santé, à la condition évidemment que l'état amoureux soit partagé. Si cet état amoureux n'est pas partagé, là, on va exposer notre cerveau à certaines difficultés. Eh oui. Et, oui. Et il faut aussi préciser que l'amour, en modifiant considérablement
2: notre état psychique, peut aussi mettre en sommeil, temporairement, certains de nos gènes, figurez-vous. Fascinant. Le cerveau des amoureux, c'était fascinant.
4: <rire> RTL,
2: sous les radars. Allez, voici l'info sous les radars. Alors pour lutter contre le réchauffement climatique, nous avons l'arme ultime, Laurent. Les crottes de baleines. Mais oui, Laurent. très sérieux. L'Institut
3: norvégien de recherche marine est formel. Pour en arriver là, des chercheurs ont analysé les excréments de rorcal arponné. Le rorcal, c'est le deuxième plus gros cétacé, le plus rapide. Environ 20 mètres, beau bébé, quoi. Cette espèce est encore chassée en Norvège par des baleiniers et 15 000 rorcal chaque été vers un archipel norvégien dans l'océan arctique. Et là, je peux vous dire que ça se lâche 600 tonnes chaque jour d'excréments à la surface de l'eau. Environ 40 kilos par animal, je vous laisse imaginer. C'est ça pas votre histoire là
2: mais je vois toujours pas le rapport avec la lutte contre le réchauffement
3: climatique alors attendez c'est là où c'est dingue quand les baleines lâchent leurs excréments oui. leur caca libère dans le même temps des tonnes de phosphore et d'azote des nutriments essentiels et eh bien pour que les algues microscopiques se portent bien elles peuvent ensuite tranquillement absorber le dioxyde de carbone pour le transformer en oxygène vous avez en tête le cycle formidable donc plus les baleines vont aller à la selle, ou c'est le terme, plus le CO2 sera absorbé, plus c'est positif pour le climat. C'est QFD, cela vaut son pesant d'or. C'est ce que dit l'étude norvégienne. Ouais, tu bah m'étonnes. Ouais. D'où l'intérêt d'encore plus protéger les cétacés. Il n'y a que vous pour être capable d'une chronique <rire> comme celle-là. Les Je infos. Ouais. Bah ouais. Je
1: vois bien. Les petites ouais. pauses et on défait le monde continue dans RTL Soir avec la grosse voix des Guignols avec Rambo avec Rocky. J'ai nommé
0: Sylvester Stallone. Julien Cellier Cyprien Cini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. On
1: défait toujours le monde à 18h49 ah. dans RTL Soir. Et voici
2: notre winner du jour maintenant, tout en muscle. Un revenant, un immortel, notre grand gagnant du jour. C'est Sylvester Stallone Isabelle
4: Ah ouais, la retraite à Hollywood ça n'existe pas Revoilà Sylvestre dans une série
2: Bientôt, cette ville sera à moi
4: Tout King sur la plateforme Paramount Plus à 76 ans, Stallone incarne un mafieux new-yorkais Qui vient de passer 25 ans en taule Et qui se retrouve parachuté dans une petite ville de l'Oklahoma
2: On m'a demandé si ce que j'avais fait valait le coup de prendre 25 piges Maintenant je vais voir si c'est le cas.
4: Premier rôle pour Sly sur petit écran, toujours avec cette voix française géniale, celle d'Alain Dorval. Ça fleure bon les années 80 et le nanar à l'ancienne, ça c'est ce que dit Le Monde, mais en même temps, en même temps, c'est pour ça qu'on ah oui. l'aime, non C'est pour toute une génération Stallone, c'est. Non, pas les grosses têtes. Hein. <rire>
2: pour nous, il restera à jamais. Rocky.
4: Rocky, bien sûr, petit film de rien que Stallone a écrit lui-même et pour lui-même, à l'époque c'était un acteur de seconde zone mais il a refusé de vendre le scénario si on ne lui laissait pas le rôle titre Rocky, c'est lui
2: Il est l'homme qui n'a jamais eu sa chance jusqu'à maintenant Au jeu de la vie il n'avait que de mauvaises cartes.
4: Ouais, résultat, trois Oscars, dont celui de meilleur acteur et film de l'année, dix nominations, y compris comme meilleur scénariste. Et ça, il est le seul à l'avoir fait avec Charlie Chaplin et Orson Welles. Oh, ouais. C'est la classe, si vous voulez. Il y aura Rocky II, la revanche, Rocky III. Mmh. L'œil du tigre, bien sûr. Et la même année, en 1982.
2: Cette fois, il se bat pour sauver sa peau.
3: Rambo.
4: Un autre genre de combattant John Rambo C'est un peu Stallone aussi Mais côté sombre Fais pas
2: chier Ou je te ferai une guerre
5: Comme
4: jamais t'en avais Et avec ces deux personnages Stallone est un peu Comme ces chanteurs Qui ont fait deux trois grands tubes Le reste Ça n'imprime pas Ou pas pareil Il faut dire qu'il n'a pas Toujours fait les bons choix Comme Schwarzenegger L'autre gros musclé Il a essayé la comédie Même à 9 ans On voyait qu'il serait gâté Question équipement Arrête où ma mère va tirer Ouais, il y a eu ça, il y a eu Tango et Cash, ou encore L'embrouillé dans le sac, qui est un remake de... Oscar Qui c'est ça, Oscar Stallone dans le rôle de bon. De Funès, je vous dis tout de suite, ça n'a pas marché. Mm -hmm. En plus, Sly est passé à côté d'un paquet de bons films.
3: The roles I gave up were Witness, Die Hard, a couple of Quints. Ouais,
4: Witness, joué par Harrison Ford, Die Hard, franchisé oh, non, non. par Bruce Willis, et quelques films de Tarantino. Pouvait pas, Sylvester, hein, il avait piscine. En revanche, pas de chance pour lui, après le succès de Rocky, on a ressorti... Ah The Italian Stallion with Sylvester Stallone. The Italian Stallion, un pauvre film érotique qu'il a tourné à ses débuts quand il crevait de faim et qu'on a rebaptisé l'étalon italien, oui. le surnom de Rocky oui. Stallone et en italien, ça veut dire étalon. Bref, Stallone est muscleur pour la vie, il fait avec.
5: Tu continues à cause de vous.
4: C'était pas ma guerre! Et en même temps, c'est pas un mauvais filon. On parle d'un nouveau Rocky en préparation. Ah. Bientôt, Expandables 4. On l'attend aussi dans une télé-réalité avec ses trois oh filles. La la. Dans ce qu'il considère comme le meilleur rôle de sa vie, Papa.
1: Et on l'adore, Stallone. Big up! C'est un peu du nana. Ah, mais, mais on ça aime beaucoup j'ai adoré, moi. C'est ah vrai? match des infos pour briller. Allez le match sur le ring Isabelle face à Laurent qui détient la meilleure info pour briller au dîner.
2: Rocky contre Apollo Creed point sur le score Isabelle mène 52-49 je sais pas qui est qui ding, ding, ding. <rire> Laurent peut recoller d'ici la fin de Laurent la semaine Laurent dans les cordes oh là là. Mais chaud pour ça il va falloir être très costaud mon Lolo Et ce soir il brille avec Vinexpo Le salon du vin qui ouvre aujourd'hui à Paris Oui mon info pour briller c'est que les habitants du Vatican Sont les plus
3: grands consommateurs de vin au monde En moyenne 74 litres de vin par an à peu près 100 bouteilles chaque année Vous comptez le vin de messe évidemment Mais surtout le régime fiscal avantageux En clair supermarché avec une faible TVA Des nombreux visiteurs qui se rajoutent 74 litres c'est presque le double de la France Environ 40 litres Vous voyez qu'on a une mauvaise image
2: Oui ouais, ça c'est très surprenant Les places à Isabelle Isabelle aime la radio et ça tombe bien aujourd'hui bah, c'est la journée mondiale de la radio
4: Et voilà, et mon info, c'est que la radio a sauvé la tour Eiffel. Oh. Théoriquement, la tour oh. devait être détruite en 1909 parce que beaucoup d'intellectuels de l'époque la trouvaient juste trop moche. Oh. Mais il y avait un militaire, le général Ferrier, qui insistait beaucoup pour qu'on y installe une antenne. Il a fini par avoir gain de cause, avec l'aide de Gustave Eiffel lui-même, qui a financé le projet. En 1904, la tour Eiffel est devenue la station officielle de radiotélégraphie militaire entre Paris et le reste du monde. Et puis après, bah après euh, le Titanic a Couler, la guerre a éclaté, la radio est devenue absolument indispensable et la tour Eiffel est restée avec une première émission grand public le 24 décembre 1921 un concert avec notamment le barbier de Séville
1: elle est quand même pas mal, cette info de la Tour Eiffel. Je donne le point à Isabelle ce ah, soir. Du qui, coup, je ne suis pas Rocky Qui recreuse l'écart, effectivement. Il y aura Rocky 2. Euh, RTL, ah. soir, continue dans quelques secondes. Il y aura le journal de 19h et puis on va défaire votre monde avec... Écoutez bien. Tiens, si vous habitez dans la Sarthe, ah oui, euh, il y a une bague Oula. cachée quelque part dans un gâteau de la Saint-Valentin. On vous explique tout juste après ça.
0: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signé. Marche ou rêve
1: And I will love... 18h56 et juste avant le journal de 19h donc dans 4 minutes, on défait toujours votre monde
2: dans RTL Soir et Avec cette musique romantique en cette veille de Saint-Valentin, on a adoré la super bonne idée d'un pâtissier de la Sarthe. Oui, oui si vous n'avez bon 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 pas encore de cadeaux comme moi, la
3: pâtisserie Guillemard dans la commune de La Flèche peut vous aider. Une bague d'une valeur de 1150 euros sera cachée dans un des gâteaux demain. Bonsoir Sébastien Oui, bonsoir. Vous êtes le gérant alors faites-nous rêver, à quoi ressemble cette bague déjà.
5: Eh bien, c'est une bague en or avec euh, avec deux diamants dessus qui a été euh, créée euh, spécialement pour euh, la Saint-Valentin donc par notre partenaire la, la bijouterie Fouché, notre voisin. Donc, on est à la troisième édition.
2: Et alors attendez, cette bague, si on a bien compris, elle est planquée dans un des gâteaux. Que vous allez mettre en vente demain Alors, c'est dans le gâteau spécial Saint-Valentin. Donc, on a créé un gâteau pour
5: cette journée. Et euh, dans ce gâteau, il y a une fève avec un petit message. Le client qui va trouver donc cette fève va nous rapporter le, la fève. Et on va lui remettre avec la bijouterie ah. la bague.
1: Oui, ce que je me disais, il y a quand même un risque d'avaler la bague. Oui. Voilà, il faut faire attention. Non, à dommage, ça, voilà. Voilà.
5: ça serait dommage d'avaler un diamant. Comment il est votre gâteau Saint-Valentin là Eh bien, c'est un gâteau rond. Pour deux personnes, donc ça à partager Donc il est à base de biscuits frits rouges, une mousse euh, à la vanille, avec une compotée de framboise et poire et une jolie d'hibiscus.
2: Et vous en faites combien
5: oh, On est parti sur 400.
2: Donc il y a une ouais. chance ouais. sur 400 bon. de
5: gagner la vague eh ben voilà, il y a une chance sur 400, oui, c'est ça. Et vous dites c'est la
1: troisième fois, parce que c'est vrai que l'an passé, vous aviez offert une bague qui valait 750 euros. En montant.
5: Du gaffe. coup, vous savez qu'il a gagné euh, l'année dernière. Racontez-nous un petit peu. Oui, c'était une personne, euh, bah, de toute façon, les deux années, c'était des gens de la flèche. l'an dernier, cette dame, bah, on attendait le retour, le soir, le lendemain matin, pas de retour. Le midi, rien. Je me suis dit, bah, c'est pas possible. Et vers 14h, une dame a dit, bah, voilà, c'est moi qui ai gagné la bague. et et mais euh, j'ai du mal à m'en remettre ah ouais. <rire> le soir elle y croyait pas
2: et c'est des habitués ou c'était des gens que vous connaissiez pas forcément si c'est des clients euh, c'est des clients ah la fidélité récompensée quand même voilà c'est ça en amour comme en pâtisserie et vous êtes sûr <rire> que tout ce tout sont
4: forcément des amoureux qui vont vous acheter des gâteaux
2: pas forcément non.
5: après euh, oui pff, tout le monde peut venir chercher le gâteau hein.
2: oh, quel suspense en tout cas ouais, euh... si c'est l'amant ou l'amante qui trouve le,
3: ah. la bague c'est plus Ah,
4: d'autres prennent
3: ne veut pas savoir. <rire> eh ben une bague d'une valeur de 1150 euros à remporter d'ici demain soir. Donc ça se passe chez vous à la pâtisserie Guillemard dans la commune de La Flèche. Merci Sébastien. Bonne soirée à tous. Bonne
1: soirée. Bonne à chance. Surtout. Et oui. Bonne chance, effectivement. Merci à vous, les amis, dont défait Merci. le monde. On se retrouve demain Absolument. Et sera
2: Saint-Valentin demain.
1: Effectivement. Alors qu'est-ce qu'on va prévoir ah, je On était pas. déjà très très romantique oui, ce soir. On, on se retrouve demain à 18h40 à demain.
5: pour de nouvelles aventures dans ce Soir demain.